0: El tema de hoy me hace especial ilusión. Este episodio te puede convencer o no, te puede gustar o no, pero Bitcoin es de esos temas que te aseguro te hará pensar y no te dejará indiferente. Te aconsejo que te quedes a escucharlo. Mi objetivo principal en el episodio de hoy es poder explicar, junto a un invitado de lujo, Bitcoin desde el principio. Desmontar mitos, responder a críticas y ver realmente qué es. Creo que a la hora de entender este episodio y ponerte en situación, estaría genial si escuchas el episodio 4 sobre el dinero fiat, lo tienes en mi contenido. También dejaré al final mucho contenido sobre Bitcoin en las notas del capítulo. Antes de empezar de lleno con el tema, quiero dejar varias advertencias o, o warnings. El primero, un clásico, eh, decir que lo que se dice o lo que digo en interés compuesto, por supuesto no son consejos ni recomendaciones de inversión. Son opiniones basadas en el estudio, en la experiencia y en la información. Pero cada uno tiene que hacer los deberes por su cuenta y ser responsable de sus actos. Bien. Por otro lado, y referente a Bitcoin y criptomonedas, es algo que luego se explicará en detalle. Pero hay gente cercana y no tan cercana que sabe que me gusta Bitcoin o que ve que pongo algo en Twitter de Bitcoin o algo en Instagram sobre Bitcoin y no, no, no se entiende muy bien. Y me preguntan siempre por unas plataformas que les ofrecen una rentabilidad diaria de entre un 0,5% y un 1,5% asegurada. Y que un amigo suyo está dentro y que puede ganar no sé cuánto y que lo hacen a través de criptomonedas y con arbitrajes de cambio y no sé qué más. Bueno, respuesta clara desde mi opinión y experiencia, claro. Si alguien te ofrece una rentabilidad alta, asegurada y fácil, es mentira. Si ese alguien ha descubierto la fórmula mágica de la riqueza, no la va a compartir contigo ni con nadie. Y, 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 y más que, que haciendo vídeos de Instagram eh, de marketing con un Lamborghini que es alquilado, estaría en Hawái celebrándolo. Eh, ese alguien está, ganado, está ganando dinero estafándote. Por supuesto, lo mismo para el que te vende cursos de trading para tener la vida que quieres, trabajando 30 minutos al día desde un jacuzzi en las montañas de Suiza ya que, fíjate eh, el mejor inverso de todos los tiempos ha generado durante 40 años un 20% anual con mucho trabajo, muchos altibajos 10 horas de estudio al día y, y muchísima incertidumbre si lo que buscas es en esas inversiones es hacerte riquido, rico rápido es mejor que juegues a la lotería o que vayas al casino una vez al año te, te va a salir más barato bueno, lo de hoy no es un curso avanzado de trading, ni estafas piramidales. Sobre, sobre estos temas y, y cómo detectar cuando, cuando hay una estafa o cuando es un chiringuito financiero, de los que llaman, podemos hablar otro día. De momento, vamos a lo importante. Eh, quiero contar, para empezar, eh, cómo he llegado yo a Bitcoin, porque creo que puede servir y ahorrar tiempo a, a alguien. Eh, llevo estudiando Bitcoin de manera intermitente desde hace 15-16 meses, lo cual parece mucho, pero es muy poco en, en, en esta nueva tecnología. Eh, un día cualquiera, en un anuncio de un banner de un ordenador, pone algo como «curso de blockchain». Pues yo que soy bastante inquieto para quien me conozca y bastante curioso, pues a los 15 segundos en mi buscador de Google ponía «¿qué es blockchain?». Pues bueno, estuve por lo menos media hora leyendo descripciones y cerré el ordenador sin haberme enterado absolutamente de nada. Eh, no sé qué de bloques, no sé qué de descentralización. Total, voy al día siguiente a Lefnac y le digo «Quería un libro sobre blockchain». Bueno, pues la cara que me puso el, el chico eh, era para verle. Bueno, me compro un, un libro. Blockchain, la nueva revolución industrial de Internet, bla, 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 bla. Lo leo. Y a la página 100, si alguien me ve, voy por la mitad del libro. Y, y si alguien me pregunta, oye, ¿qué es blockchain? Sigo sin poder responderle de manera clara. Entiendo algunas cosas. Entiendo eh, la criptografía. Entiendo que, que, que sirve para, bueno, para seguir una trazabilidad en ciertos procesos. Pero... pero o sea, no daba crédito, o sea algo, algo inédito para mí en un tema al cual llevaba horas invertidas y no sabía responder a la primera pregunta. Total, que me lo tomo como un reto intelectual y sigo investigando y, y llego a Bitcoin. Lo cual a día de hoy en mi opinión, a día 15 de noviembre de 2020, es lo interesante y no blockchain que, que para mí no, no tiene demasiado sentido en, dependiendo en qué. Eh, bueno, pasan además unas semanas y de repente veo en un podcast que yo solo escuchar normalmente, Value Investing FM, que ya he hablado alguna otra, en otra ocasión aquí, un, un podcast sobre lo que es Bitcoin. Bueno, un podcast completísimo, de dos o tres horas, que tuve que escucharme tres veces, coger apuntes para entender bien todo y aún así eh, muy con pinzas... Y ya con todo esto, pues se me empieza a encender la bombilla, empecé a entender un poco más todo, qué era Bitcoin, qué problemas solucionaba, cuáles son sus propiedades intrínsecas y pues desde aquella hasta hoy sigo leyendo libros, viendo vídeos, investigando, estudiándolo y muy feliz con mis Bitcoin y satoshis, siguiéndolo, disfrutando del reto intelectual que supone y desde la grada viendo cómo crece. El invitado de hoy es un conocedor y experto en la materia es un divulgador de contenido de Bitcoin de mucha calidad. Dejaré sus redes sociales, su programa de podcast y su página de divulgación para empezar en Bitcoin desde cero en las notas del capítulo. Hablaremos con, con Unaticoin sobre qué es Bitcoin, qué problemas puede solucionar, si es una estafa, como tanto se escucha o no, qué propiedades tiene, cómo se puede comprar, qué precio objetivo puede tener en euros, si esto interesa o no y muchas cosas más. Yo soy, como siempre, Carlos Martínez y ¡vamos allá! ¡Muy buenas, Lunaticoen! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y, y por estar aquí hoy.
1: Nada, ah, un gusto, aquí de, de desayuno de, de domingo. Eso
0: es, café en mano, domingo. Fantástico. Que, sí, sí. Se nos ha hecho un poco bola el, este podcast, es algo que queríamos hacer desde hace incluso ya meses, pero sí. entre unas cosas y otras, pues... Aquí, aquí sí. estamos. Además, nos ha cogido un buen momento para, yo creo, bueno, siempre es un buen momento para hablar de Bitcoin, pero es un momento porque parece que con las subidas de precio al cambio en, en dólar, euro, en moneda fiduciaria, en moneda fiat, uh -huh. eh, se pone más de, de moda, ¿no?
1: Totalmente. Es, es la, lo que va empujando eh, a la gente a Bitcoin es el, las subidas de precio eh, y, y, bueno. Y eso hace que lleguen newcomers y, y a partir de ahí pues la gente va investigando más y, y se va quedando por otras cosas, no solo por, por el precio.
0: En esto tú también haces, haces una gran labor de divulgación y, 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 y de enseñar en tus, en tus redes y en tus plataformas y has hecho ya, ya varios episodios en, en tu canal, en, en, tus, en tus plataformas, intentando explicar todo desde el principio... Incluso el episodio 50 es Bitcoin desde el principio, ¿no? Pero, sí. pero bueno, nunca está de más.
1: Eh, sí, eh, a ver, eh, Bitcoin es... Eh, es que es tan extenso que se puede explicar desde diferentes lados, ¿no? Entonces, es que cuando acabas de entenderlo desde una perspectiva, te das cuenta que, que, que desde la otra no entiendes absolutamente nada. Y como no hay dos, hay... O sea, yo creo que tantos campos como existen de tipo, de corrientes, ¿no? De filosóficas, económicas, pues eh, para cada campo tienes una visión de Bitcoin y entonces es, es, es interminable.
0: Totalmente, totalmente. Además, debido a la complejidad, también a la, la desinformación que hay, pues el, la, la labor divulgativa es infinita casi y hay que saber, como dices, pues de criptografía, de teoría monetaria teoría de juegos, macroeconomía, no sé, de todo, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, al final cada uno va encontrando su camino y va encontrando lo que le, lo que le gusta, pero sobre todo hay, lo que persigues es entender ¿no? Eh, Bitcoin. Y, y entonces es un camino como muy personal hasta que te convences de que, de que esto tiene sentido y una vez te convences a ti mismo, porque nadie te puede convencer de que esto tiene sentido, eh, entonces empiezas a estudiarlo más para eh, ver las posibilidades, ¿no? Y para, mm, o sea, un poco para admirar la creación.
0: Por supuesto. Pues la pregunta del millón y con difícil respuesta entendible, ya que, sobre todo para alguien que, que esto le pide de primeras, ya que es una tecnología nueva, disruptiva pero... ¿Qué es Bitcoin?
1: Pues mira, yo te voy a dar, creo, la, la definición más sencilla que hay y que creo que es la, la, es, es la de verdad. Lo que pasa que a veces eh, nos cuesta como aceptar que sea así porque es que es tan sencilla, eh, pero creo que es donde está la... todas las virtudes de Bitcoin están ahí, ¿no? Eh, mira, Bitcoin es intercambio de valor electrónico descentralizado, sin intermediarios, ¿vale? Y, y me explico. Eh, ¿Se dice de Bitcoin que es, eh, que es el oro digital? No, no, no está bien. O sea, eso se es, hace referencia a otras eh, características de Bitcoin. Bitcoin es el cash digital. Eh, si tú tienes efectivo en el bolsillo, pues tú sabes que cuando vas a comprar el, el pan eh, y le pagas un euro a, al, al panadero, eh, eh, te da el pan, ¿no? Haces un intercambio. Eh, sin que haya ningún intermediario de por medio. Solo estáis tú y el, y el panadero, ¿no? Y ha habido un intercambio de un euro por una barra de pan. Eh, ese es el intercambio. Desde que trabajamos en, en... Desde que tenemos Internet y que existe el comercio electrónico y que tenemos las tarjetas de crédito también, eh, ¿se ha puesto un intermediario entre medias? Eh, porque claro, ahora lo, lo vemos como muy normal, pero hace unos años eh, eso de que fueras a un sitio y con una tarjeta de plástico eh, eh, hicieras magia y te pagaras la cena, no, eh, era como decir, oye señor, pero usted no no ha pagado, solo ha hecho, ha pasado, ha deslizado la tarjeta por un datáfono y, y ¿cómo sé yo que realmente esto tiene fondos o cómo sé yo que que realmente va a llegar el dinero, no? O sea, digamos que eh, tenías que creer en que ese dinero te iba a llegar. ¿Y por qué creías que ese dinero te iba a llegar? Porque había un banco que cuando deslizabas la tarjeta por el datáfono decía, ok, sí, eh, digamos, este señor tiene fondos, puede pagar, le llegará eh, este dinero, si no hoy, mañana, le llega este dinero. Entonces, digamos que incorporamos a un intermediario eh, para poder dominar este mundo digital. Pues Bitcoin es... Eh, Volver un poco al inicio, es poder pagar digitalmente, hacer un intercambio de valor, ¿vale? Eh, y ahora voy a reforzar esta idea del intercambio de valor. Eh, intercambio de valor si, de forma electrónica, de forma digital, sin que haya un intermediario entre medias. Esto que parece, eso que, que es como una frase muy sencillita, pues no era sencillo y por eso hemos tenido que esperar hasta 2008 eh, para dar con una solución. Eh, y de hecho que empezara a funcionar en, a inicios de 2009, que, que fue lo que resolvió Satoshi Nakamoto. Eh, pero déjame decir, antes de entrar mucho más en profundidad, que es importante remarcar esta parte, de que es un intercambio de valor. O sea, eh, Bitcoin lo que hace es que si yo te quiero enviar un Bitcoin a ti, pues eh, el, el protocolo de Bitcoin lo que permite es que haya yo te... Yo intercambié la propiedad de este valor de un Bitcoin que estaba a mi nombre, digamos, eh, con claves criptográficas, que no, no hay identidades en Bitcoin, pero sí que hay poseedores de claves criptográficas. Como yo tengo una yo... sí, perdón.
0: Seudónimos, perdona.
1: Sí, es, es una, es seudónima porque digamos que no te requiere de nombre, y apellido, sino que requiere que tengas una clave pública y privada, ¿vale? Con, con criptografía asimétrica. Eh, entonces, eh, yo lo, lo que puedo hacer en Bitcoin es decir, no, pues ahora mismo mi clave privada era la única capaz de, de mover estos Bitcoin, este Bitcoin, ahora quiero que, eh, que, que seas tú el único que pueda moverlos, ¿no? Entonces, reasigno esa propiedad a ti. Hay un intercambio de valor, ¿no? Yo, eh, yo he movido eh, un, un, la propiedad de ese Bitcoin de mí a ti. Y la gracia de Bitcoin, todo lo que hace Bitcoin, o sea, toda la complejidad de Bitcoin, es que te permite hacer eso sin que haya ningún intermediario en medio. Es, es tan uh -huh. sencillo como esto. Intercambio electrónico de valor sin intermediarios. Fin. Sí.
0: Varios, bueno, varios apuntes aquí. Eh, uh -huh. El tema de, de que no es el, el oro digital, sino que es cash digital, de hecho, es la, la, la definición que viene en el literal, ¿no? En el paper de Satoshi.
1: Es el, la primera frase. Peer-to-peer uh, -peer electronic cash system. Uh
0: -huh. Perfecto. Eh, pues, si quieres, eh, podemos responder también, porque no es lo mismo Bitcoin con mayúscula que Bitcoin con minúscula, y después también se mete una palabra por ahí por el medio, que es blockchain, que, que uh -huh. es lo que, que, que la gente, bueno, lo, lo como, que, como que une Bitcoin con blockchain, no se sabe muy bien que, que sale por ahí que blockchain es la nueva tecnología disruptiva, que, que, uh -huh. que en mi opinión ahora mismo, a día 15 de noviembre no lo es, la tecnología disruptiva es, es Bitcoin. Pero ¿qué es Bitcoin? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es otra? Mayúscula, minúscula.
1: Eh, mira, el Bitcoin es, es, es una red, ¿no? Es un sistema, es un protocolo, eh, porque digamos que para que todo esto funcione de forma descentralizada, eh, sin que haya dobles gastos, sin que digamos, se engañe a nadie y que todo sea, pues, visible, etcétera, hay una red, ¿vale? Hay un protocolo con unas normas, un consenso que se tiene que seguir, etcétera, etcétera. Esto a la gente le debe importar relativamente porque esto pasa eh, en el backstage, digamos, de, de Bitcoin. Eh, Bitcoin, todo lo que se refiere a la red, al protocolo, etcétera, etcétera, al conjunto, ¿no?, de, de reglas, es Bitcoin en mayúscula. Eh, a lo que es la divisa, la moneda, eh, a eso se le llama Bitcoin en minúscula, ¿vale? Es un matiz que yo creo que, bueno, está bien, pero ya es un poco más avanzado eh, y que yo mismo, por ejemplo, muchas veces cuando escribo, pues, eh, no, no lo hago bien porque no hago distinción, eh, pero, bueno, es, es un matiz interesante recalcar. Y luego está blockchain. Blockchain, a ver, esto es... <ríe> es, es que es difícil. A ver... Sí, sí. Para que entendamos una cosa, blockchain no aparece en, en la palabra blockchain al eh, white paper de, de Satoshi Nakamoto, de donde se presenta al mundo eh, Bitcoin. ¿no? Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin, eh, que es anónimo y que desapareció en 2010 y no, nunca más se supo de él. O sea, no se sabe quién es. Eh, uh -huh. El white paper está escrito en inglés, ¿ok? Y en inglés uh, blockchain, que sería cadena de bloques, no se no se escribe ni una vez. Vale, esto es un término que se acuñó después. En el, en el white paper se escribe a chain of blocks, vale, una cadena de bloques, pero digamos sin sin este vocablo que es más que tiene como más marketing, no, tiene más punch comercial. Entonces, eh, ¿cuál es el problema para? Si quieres después ya te puedo explicar un poco más que qué tenemos un, una cadena de bloques en, en Bitcoin, pero uh -huh. la tecnología de cadena de bloques, si le queremos llamar tecnología, eh, es una tecnología muy antigua. Es una tecnología que no inventó Satoshi, ¿vale? Es una tecnología que estaba entre nosotros y que, digamos, que conectar diferentes informaciones eh, con un hash al siguiente conjunto de información, eso ya existía, bueno, desde hace muchísimos años. Entonces, eh, ¿por qué narices se le da tanto bombo a, a blockchain? Pues, en rápido y al pie es porque Bitcoin, no lo puede controlar nadie, Bitcoin es de todo el mundo, pero digamos que no se puede someter a ningún gobierno, a ninguna empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que Bitcoin no te permite, eh, una, ni que lo manipules a tu pla a tu placer eh, de tus decisiones políticas, ¿vale? Y dos, no te permite hacer un negocio en Bitcoin más allá que no sea un negocio de servicios, ¿no? Entonces, eso en relación con que Bitcoin al principio sobre todo, no al principio, pero del 2011 hasta el 2014 estuvo muy relacionado con los dark markets eh, la, la deep web eh, la compra-venta de drogas eh, etcétera, etcétera sobre todo por interés de, de, de los medios de comunicación no, eh, también hubo eh, o sea mucho uso en, en, estas, en estas redes eh, pues Digamos que intentaron lavarle la cara a la disrupción de Bitcoin diciendo es que Bitcoin eh, no es realmente lo disruptivo. Lo disruptivo es blockchain y en blockchain, ¿qué pasa? Que tú puedes crear una blockchain de la nada y eh, puedes, por ejemplo, en ella crear un proyecto de, de trazabilidad de tomates, de... En, en, que van en barco, yo qué sé, ¿no? Historias de estas. Y, eh, y lo que te permite es vender humo e intentar sacarle un provecho a una solución tecnológica, ¿vale? Mientras que sí. en Bitcoin uno puede reinventar Bitcoin. Eso es lo que pretenden la gente que explota el campo de blockchain. Eh, sí. Seguramente blockchain tiene usos más allá de Bitcoin e incluso yo creo que <coughs> que seguramente hay, hay, hay otras criptomonedas que puedan tener usos ¿no? pero eh, seguramente serán una cosa totalmente distinta a Bitcoin y que jugarán en una liga eh, no, ni de mejor ni peor, pero seguramente no jugarán en una liga donde lo, sus valores económicos eh, o su disrupción económica sea la misma que, que, que Bitcoin. O sea, la disrupción de Bitcoin no se puede copiar. Y, y parece que muchos pensaron que eh, utilizando blockchain podrían copiar y sobre todo apoderarse, capitalizar el, el, el éxito de, de Bitcoin. Y una última cosa que digo es <coughs> la, eh, decir que Bitcoin no es disruptivo pero lo realmente disruptivo es blockchain, es como decir el coche, la invención del coche no es disruptiva, lo realmente disruptivo es la, 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 la creación de coge cualquier elemento, de las ruedas, del motor, ¿no? Y e intentar hacer, pues, una, yo qué sé, cualquier cosa. Una cafetera, pero que lleve un motor de coche, ¿no? Esto es el, el, hemos incorporado la última tecnología del motor, ¿no? Que es lo realmente revolucionario, no el coche. Eh, entonces, mmm, una de las gracias de Bitcoin es haber conjugado eh, diferentes ingredientes técnicos y criptográficos eh, en su justa medida eh, para dar una receta, ¿no? Si nos ponemos en plan culinarios eh, que sea irrepetible, ¿no? Es como eh, es como querer reinventar la paella, pero sin ser paella. ¿no? Sí. A ver, si pones todo, o sea, o es paella o no es paella. ¿no? Uh -huh. Y bueno, y con esto ya lo dejo porque si me pongo. Si sigo con analogías, eh, el post puede durar cinco horas.
0: Sí, para mí está, para mí queda muy claro. Es cierto que si, si te pilla de primeras, esto lo vas a tener que escuchar tres o cuatro veces porque a mí me pasó y, y, y es algo como muy nuevo o, o, bueno, quizá esto te empiece, te, te pique el gusanillo y, y, y vayas por otro camino. Pero, ¿Sabes eh, lo que referencia... confunde
1: mucho? Y perdona que sí. te corte. Confunde oh, bueno. mucho que cuando empiezas a leer sobre blockchain te ves algunos vídeos y ves a gente que parecen ultra serios, ultra profesionales, eh, ultra documentados, que, que te hacen dudar. Sí, sí, dices, sí. Yo me compré sí, un libro sí. de
0: blockchain. Ah,
1: yo también. <risa> El, mi primer libro de todo esto claro, es un librito yo, pequeño.
0: Y, y, y decía, ostras, esto tiene sentido. Las compañías de seguros pueden hacer... No lo sé. Y claro, después vas entrando y dices, es que no tiene ningún sentido utilizar esto cuando puedes usar, usar algo súper fácil. Si vas a tener algo centralizado, ¿para qué vas a usar una red súper compleja con unos ingenieros expertos? Hmm. Y no tiene ningún sentido, ¿no?
1: No no tiene sentido y siempre pens o sea, se tiene que pensar es este proyecto a este proyecto le hace falta blockchain claro. eh, entonces bueno ahí es donde está la parte de aprendizaje de entender mmm, qué hace a la cadena de bloques de Bitcoin eh, más interesante que al resto eh, ya os lo digo el truco está en la descentralización eh, ya no es a la cadena de bloques ni no a Bitcoin en general Bitcoin su gracia es la descentralización que nadie pueda meter mano para eso ha de ser posible tener muchos nodos ha de ser posible correrlo en, en ordenadores viejos en dispositivos que cuestan 100 euros y y casi o oh, hay blockchains que requieren de equipos ultra potentes que entonces eso no, no se alinea con la descentralización, o hay blockchains incluso que son privadas, que eso, pues entonces a mí que me expliquen. Porque una blockchain es una base de datos muy lenta y cara. Entonces, alguien que decide hacer una blockchain privada, eh, ¿qué narices tiene? Yo qué sé, es que es como decir, no, voy a hacer un barco eh, en el siglo XX, XXI, perdón, eh, de madera, que, que sí, que ya lo sé que los hay y tal y cual, no, pero ha de ser súper eficiente, ha de ser el más rápido del mundo y tal y cual, bueno, pero señor, pero es que lo puedes hacer con, con, sí. con otros materiales que te lo va ah, a dar, no. mucho más barato, eficiente fácil de reparar, no, no no, de madera, bueno, pues oye, eh, adelante, no tú mismo, eso es un poco la sensación que te queda cuando ves proyectos tipo esto, blockchains privadas eh, entre un consorcio de empresas que entonces dices, bueno, pero ¿y quién, quién asegura la descentralización? ¿Quién asegura aquí que, que uno de los socios no entre y modifique unos datos? Porque en teoría, una de las características de una cadena de bloques descentralizada es que los datos no se pueden modificar. Entonces,
0: bueno, esto se nos estamos yendo, pero sí, pero, sí. 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 Eh, para, para un poco dejar. O para, vol para introducir más todavía, podemos hablar si sí, que de las propiedades eh, que tiene Bitcoin diferentes al dinero tradicional. ¿Qué problemas puede solucionar?
1: Eh, bueno, a ver, yo creo que solucionaría, podemos poner que soluciona tres problemas. Eh, soluciona el que ya hemos comentado, que es eh, poder tener un método de pago Intermediario. en, sin intermediarios en la era digital. ¿Vale? Que esto es algo que no habíamos visto. Soluciona para mí el, el impuesto oculto de la inflación porque Bitcoin, o sea, Bitcoin sal, se publica con un paper así con, con tintes tecnológicos, digamos, del, del lado de la criptografía, de la tecnología, etcétera. Eh, pero Bitcoin se alinea mucho con, por ejemplo, con la escuela austriaca de, de economía, ¿no? con conceptos económicos. Eh, y, y entonces eh, tienen muchos uh, muchos seguidores del lado económico. no Gente que antes era seguidora del oro, pues también sigue el, el desarrollo de Bitcoin porque es, es muy parecido. Bitcoin es uh, mm, finito por código desde que se puso a funcionar en el 3 de enero de 2009 eh, Bitcoin ya se sabe cuándo se emitirán todos los Bitcoins que aproximadamente serán 2140 y <coughs> Y entonces, digamos que a diferencia del dinero que tenemos en el bolsillo, donde, por ejemplo, viene una crisis del COVID, hay que imprimir, pues se imprime. O oh, eh, España o el país X no ha hecho las cosas bien, vamos a imprimir para rescatarlo, vamos a imprimir para rescatar ese banco, ¿no? Digamos que es su, su, su eh, programa de emisión no está definido y se sigue emitiendo constantemente, ¿no? Eh, pues en Bitcoin eso no pasa. Está definido. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que Bitcoin, por eso, aumenta de valor. Eh, aumenta de valor en relación a dólares, euros, porque, una, la gente se, se va interesando y va entrando, digamos, a, a Bitcoin, eh, pero también se a, aumenta de, de valor porque es que cuando todas las monedas fiduciarias están imprimiendo a mansalva, o sea, como si no hubiera mañana... Eh, pues es normal que cuando tú tienes más dinero las cosas cuesten más, ¿no? Entonces, Bitcoin al ser eh, finito, al que solo existirán 21 millones de Bitcoins, digamos que, eh, pues es como si tomases, a ver, ¿cuánto vale el mundo? Pues lo que lo que cueste, ¿no? Todo, todo, los bienes, los servicios el mundo, pues lo que cueste, pues dividido por 21 millones, ¿a cuánto toca? ¿No? Es un poco la... la el, el, la broma que se hace por, por Twitter, ¿no? Algo así. Eh, porque es que es eso, ¿no? Es, tienes un un, un un asset, un activo que, que, que nadie se puede poner como un loco a imprimir. Por lo tanto, para mí, eh, si tú te proteges, tú proteges tu riqueza, tu trabajo diario en Bitcoin, vale que es un activo muy volátil porque aún está buscando su precio... Eh, y entonces, eh, para encontrar su precio, está a expensas del mercado de, de sube y baja. Y como sigue entrando gente y saliendo, pues es normal que tenga esa, esa volatilidad. Pero a la larga, eh, pues Bitcoin lo que te da es una protección contra la mala política, contra la mala política de la inflación. Eh, entonces, pues bueno, mucha gente la está adoptando para tener sus ahorros y su... Su. ¿Cómo se llama esto? Su. Su, su store of value. Me sí, incluso su estilo de vida, ¿no?
0: Yo sé que, por ejemplo, os creo, ¿no? Que creo que de haberte escuchado que tú vives con Bitcoin.
1: Eh, no, no, yo no vivo con Bitcoin porque de hecho no quiero. O sea, estoy en fase de, de acumulación y no, 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 no quiero gastar Bitcoin. Eh, sí que he dicho alguna vez que es. Eh, que digamos que ahora ya hay servicios que te permiten vivir con Bitcoin. Yo he hecho experimentos de vivir una semana con Bitcoin y he, he, he conseguido hacerlo. O sea, he podido pagar eh, gasolina, comida, eh, darme algún capricho, eh, Amazon, Ikea, o sea, en, en sitios normales que, digamos, hay sistemas para pagar con, con Bitcoin, sin tener que pasar a dólares, etcétera. ¿eh? Simplemente mmm, Bitcoin nativo, para que nos entendamos. Y y Digamos que se puede, uh -huh. eh, pero bueno, eh, lo, lo interesante es, el, o sea, una de las funciones de los problemas que soluciona sería el, el problema de la inflación o de la mala política y, y en verdad sí, Me, me ocurren otros
0: el... como, bueno, sí, por supuesto de la mala política, ¿no? Pero que es más divisible, ¿no? Que, que las monedas fiat, uh -huh. es, es más portable, mucho más portable, mucho... Además, bueno, es descentralizado, ya lo has dicho, es fungible, mm. es inconfiscable, sí. que esto es muy importante, no sé si quieres lo comentamos más en profundidad, pero mm. eh, que sea inconfiscable, que puede llegar a ser anónimo, eh, depende de, de, si, de, cómo, de cómo lo hayas comprado y, por supuesto, que es escaso, ¿no? Que, que va a haber 21 millones, es, se dice que se han perdido ya, ¿cuántos serán? 3, 4 millones de bitcoins se han perdido.
1: Se especula que son 4 millones, sí.
0: Sí. Y, y después que bueno tiene una tiene características como la alineación de incentivos con el con la prueba de trabajo que que, que es espectacular
1: hmm.
0: ojalá tuviésemos eh. esos incentivos en, en, en sociedad bancos políticos
1: Está muy bien esto que, que dices ahora de los valores, ¿no? de, de, de todo esto que has estado ahora mencionando, porque es el ejemplo claro de lo que te pasa cuando entras en Bitcoin. O sea, yo ahora quizá me he quedado, eh, estoy en una fase donde es todo esto que acabas de decir lo tengo como sí, más la, asumido.
0: Sí, ya y, es normal, pero, pero es algo que pff, si, claro. si te dicen esto, no te lo crees. Esto de primera vez dices, bueno, alguien lo hackeará algún día, ¿no? Luego hablaremos sí. de la seguridad, pero bueno. Perdón, sí, el,
1: el, el no no el, de todo lo que has dicho que es, es 100% o sea no, no te muevo ni una coma me quedo mucho con, con la portabilidad de bitcoin que sí. bitcoin eh, bitcoin es un número eh, largo que es la, tu clave privada entonces tú solo necesitas saber con ese número eh, tienes acceso a tus bitcoin entonces pongamos el caso de, de un sirio que, que digamos que ve que de golpe su país entra en una guerra eh, entre estados, civil, de todo y un poco que se le empieza a destruir el país y se tiene que ir. Ahora im imaginemos que, que esa persona, una caso uno, había acumulado su riqueza en la moneda local, no que era realmente, no, no, no sé qué, qué moneda local tienen en Siria, eh, pues obviamente eso se va a cero porque bombardean el banco central de tu país, nadie quiere el, tu moneda local porque es un país que ya no tiene comercio, no tiene nada. Entonces, digamos que tu riqueza, que has acumulado con todos tus años de trabajo y esfuerzo, se va a cero. Eh, caso número dos, esa persona era un poco ávida e inteligente y inteligente y había acumulado en oro. Entonces, eh, eh, pues bien, fantástico. Su riqueza no se ha ido a cero. Pero ahora imagínate que había acumulado dos kilos de oro. De oro. <risa> sí. Sí, sí, Ahora vas y que creo que un, un país, kilo, un kilo, es que ahora poco, quizá digo una barbaridad, pero no sé si, si equivale a 45.000 euros. Eh, pero vale, digamos que no, dos kilos...
0: La es... Bueno, no quiero tampoco decirlo más. Son unos
1: 1.800 o por ahí, o 1.600 euros debe estar ahora. Entonces la onza son 33 gramos. Bueno, podemos calcular aquí si solo son 1.000 bueno. dividido. 33 por 1.600, sí, unos 48.000 euros el kilo. Vale. Eh, vale, dos kilos, si vas en avión, pues los puedes meter en la maleta, ningún problema, pero si llevas dos kilos, estamos, o aunque fuera un kilo, eh, en teoría tú no puedes entrar a un país con, con más de, de, de 10.000 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, te van a... Vas a tener que... Te pueden parar, te pueden expropiar, te pueden preguntar de dónde narices ha sacado eso, que no se lo crean, que tú no tengas cómo justificarte porque tu país está en guerra y te ha sido con lo opuesto, eh, o digamos que incluso te lo pueden robar de camino al aeropuerto, ¿vale? Un problema. Eh, caso número tres, esa persona consigue convertir toda su riqueza a Bitcoin o ya la tenía en Bitcoin eh, de antes, ¿no? Eh, esa persona... Se apunta en un papel 24 palabras, eh, que es las que equivalen a ese número largo. Eh, se va desnudo, en caso extremo, ¿no? Cruza las fronteras desnudo, sin posesiones. Eh, y llega a un país, vamos a poner, que llega a Alemania, ¿no? Eh, se va, le dan ayudas, se, se va a un café de estos donde hay ordenadores y él rehidrata la, su, su, su semilla que es como se le llaman a estas 24 palabras y tiene acceso a toda su riqueza ¿no? esta, este concepto de portabilidad es alucinante eh, es, el, sí, y encima sí, es incensurable. incensurable y encima eh, inconfiscable o sea, si esta persona eh, digamos que puede esconder el, esa posesión puede esconder el hecho de que es poseedor de Bitcoin, eh, pues seguramente no le preguntarán eh, pero si no, lo tendrán que moler a palos para que esa persona pueda. Y hay mecanismos incluso que, aunque te estén machacando vivo, eh, que realmente tú no tengas acceso completo a, a esos bitcoins. O sea, que, que esa, esa, esa riqueza que se conecta y se desconecta como si fuera el modo avión del móvil es alucinante.
0: Es alucinante. O sea, sí, sí. Puedes cruzar una frontera con millones de, 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 de euros, millones o con varios bitcoins en tu cabeza. Y esto es, es algo muy, muy potente porque a mí sí que se me ocurre se me ocurren más alternativas a, a las que tú has dicho de, bueno, puede, tenerlo, puede tener, su, digamos, sus ahorros en dinero, puede tenerlo, como has dicho, en oro, puede tenerlo en Bitcoin, pero también puede tenerlo en, en una casa. Pero claro, si, si el caso es extremo, esa casa vale cero. Ahora mismo nadie quiere vivir en el centro o en la capital de, de, de un país en guerra. Eh, sí, puedes tenerlo en, en acciones, pero bueno, ya a ver... ¿En qué broker en qué lo tienes? Eh, ¿En qué país está? En, en las, ¿Si has invertido en las acciones de ese mismo país o lo tienes diversificado? O sea, se me ocurren más opciones. Eh, alguna tiene también portabilidad, pero eh, tan, tan soberano o tan la solución tan soberana como la de Bitcoin eh, no la he encontrado.
1: Es que soberana personal, o sea, eres eh, acabas siendo como el libro, el individuo soberano. No sí, dependes de nadie. nadie más.
0: Eso es que no dependas de nadie más, porque sí que es cierto que puedes tener acciones diversificadas en un modo que en el extranjero, eh, totalmente legal, pero ya tienes que ir allí. Oye, yo tenía esto, ¿te acuerdas de...? No.
1: Te rompen la identidad. Sales de tu país, te cortan el DNI, te cortan el pasaporte, te, te, te acabas indocumentado, llegas a Berlín, tú juras y perjuras que eres tal persona, te dan claro. un documento eh, temporal, pero ya no tienes el mismo número de DNI. El Tu broker te dice, vale, sin ningún problema, justifícame que eres tú, envíame una copia, una foto tuya con tu DNI. Te, no, pero es que me lo quemaron. Ah, pues lo siento, es que yo no te puedo no te puedo dar acceso a eso. No, pero es que vengo a un país en guerra. ¿Sabes? O sea, al final acabas teniendo que justificarte delante de otro. Volvemos a estar en el caso de un intermediario. Bitcoin eres tú y Bitcoin. No hay nadie más.
0: Sí, además, el otro día escuché, bueno, tu último tu último episodio sobre privacidad de privacidad o no, bueno, KYC o no KYC, así. Y hablaste con un chico venezolano, ¿verdad?
1: Con los dos eran venezolanos, sí.
0: Los venezolanos que están fuera de su país, porque uno... Bueno, la historia. Mauricio
1: está en Canadá y, eh, y P. Holt está, sigue estando en. O sea, Peter sigue estando en Venezuela.
0: <risa> y, y ellos hablaban que, 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 claro, que por supuesto que es la situación que, que ha pasado allí o que, está, que ha pasado en otros países no es común. O sea, no pasa cada año, no pasa cada 10 años, no pasa en todos los países. Pero sí que es cierto que no, no han podido predecirlo. O sea, que no pasa de un día para otro. Que va poco a poco eh, y cuando te das cuenta, ha pasado.
1: Exacto, ha pasado y y que y voy a decir una cosa eh, que no hemos dicho antes, o sea, la, la, no pasa como en el caso de Venezuela, pero sí pasa en otras magnitudes. Tenemos el caso de Argentina donde tienen, por ejemplo, un cepo bancario que no les deja eh, entrar o tener operaciones con moneda extranjera superior a X eh, cantidades de dólares. Con lo que, básicamente, lo que están haciendo es encerrando a su población en, en sus malas decisiones eh, monetarias, ¿vale? En, en, les están obligando a utilizar el peso argentino cuando ellos son los que están destruyendo el peso argentino. Una inflación
0: eh, de 50% al año, el año pasado o algo así. O sea, galopante, galopante. Entonces,
1: eh, Bitcoin te permite moverte sin que nadie te censure. Eh, el, el caso de Venezuela es, es el mismo. Te permite proteger tu riqueza frente a un gobierno que solo mira para, para, pues bueno, pues para ir salvando día a día y proteger sus intereses pero no los de su población y, y así tenemos much, muchísimos casos. ¿no? Sí, de hay casos que,
0: no tan casi... extremos, por supuesto esto, Venezuela es muy extremo, Argentina, bueno,
1: pero es que, no pero tanto, es que te diré más. hay,
0: hay, hay... Pequeños, sí, pequeños, pequeños abusos, digamos.
1: Pero hay una gráfica que es, eh, que es llamativa con, la de, con el euro... Eh, también debe haberla, lo que pasa es que no debe ser tan tan llamativa porque tenemos, pues hace 20 años, ¿no? Que tenemos el, el euro. Eh, pero si tú miras una gráfica del, del poder de compra del dólar en los últimos 100 años, o sea, creo que es en los últimos 100, hay en los últimos 30, esto hizo un tuit una vez, no me acuerdo, pero como que ha perdido el 70% de su capacidad de compra. Entonces, eh, todos tenemos claro... Yo siempre explico la misma anécdota porque a mí esto de niño me, 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 me tenía loco. Eh, yo iba al cine y me costaba 500 pesetas, que al cambio ahora son 3 euros. Eh, y yo le preguntaba a mi madre, pero ¿tú cuánto pagabas por ir al cine? Me decía, no, 18 pesetas. Y digo, estás ¿de 18 a 500? Digo, ¿pero qué ha pasado aquí? no Y ahora estamos pagando, lo, al cambio eran 3 euros, no pues ahora estamos pagando unos 8 o 9, ¿no? Sí. Eh, Pero ¿qué está pasando aquí? O sea, yo lo miro con el cine, lo podríamos ver con cualquier bien. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando la inflación. Y aunque no somos un país como Argentina, Venezuela y digamos que tenemos una, una inflación del 2, 3... O al menos eso es lo que nos dicen, porque muchas veces eh, seguramente esas inflaciones son del 8, del 9, este año no, seguro que nos vamos el
0: Central, a... El Banco Central, su, su objetivo, digamos que su, su función es controlar, eso, la función del Banco Central es controlar la inflación, uh -huh. pero no, no es algo, no se puede, es decir, es muy difícil decir, no, va a haber un 2% de inflación cada año. Esto no esto no va así, o sea, no, es, algo, es un problema complejo, digamos, no... No, no sí. se resuelve, no, no tiene fácil, es como si, no, pues, que el mercado suba un 3%, o sea, es algo complejo. Es como tener,
1: es que <ríe> tener de, de misión en una empresa un algo utópico, ¿no? Claro. Eh, o algo in, in, inal, inalcanzable para, para esas personas, ¿no? O para esa sí. empresa. Eh, entonces, la digamos que no estamos en el caso de Argentina o Venezuela, pero mmm, todo el mundo sabe que su salario no le da para lo que le daba antes y eso es un continuo. Mucha gente dice, es que con la peseta vivíamos mejor porque no podíamos viajar al extranjero, pero teníamos para irnos a tomar cañas cada día, a cenar fuera y digamos que no teníamos que estar eh, contando las monedas una a una para saber cuándo podíamos cenar fuera, ¿no? Todo eso es la inflación. Eh, la infla los precios suben, pero los salarios no. Y, y entonces ahí es donde Bitcoin, eh, pues eh, de nuevo, eh, hemos visto el momento de más emisión de Bitcoin porque en apenas 12 años se han emitido casi el 90% creo de, de los Bitcoin o una cosa así. Eh... Claro, ahora hemos tenido mucha volatilidad, mucho cambio de precio, todo esto se, se va estabilizando, pero la gracia sobre todo es saber que no tienes unos políticos que porque han hecho mal las cosas, que normalmente es, la, es lo que pasa, es mejor prometer a, a todo el mundo, a funcionarios y al Estado en general, que todo va a ser fantástico y que voy a aumentar el salario de todo Dios, etcétera, etcétera. Y luego acabar con unos déficits que tienes que ir a, al Banco Central Europeo a que, te, a que te salve. Y eso se acaba. O sea, eso es pasar la pelota a que la gente acabe pagando vía inflación eh, la, la su mala gestión. Y sí, ahí bueno. es donde Bitcoin para mí es la, el último problema y el más importante que soluciona, que es que arregla el dinero. O sea, arregla el dinero y arregla esta, este desalineo de incentivos que tú mencionabas antes que tenemos ahora mismo entre los políticos, entre la, la clase ejecutiva, los que toman las decisiones, y el pueblo.
0: Total, totalmente. Es que me estoy riendo porque es que no me quiero meter en jardines frondosos pero... Pero, pero totalmente, eh, al final la alineación de incentivos está muy mal eh, en, en la clase política, también creo que en los bancos, por ejemplo, pero, pero sobre todo lo que en la clase política. Es una alineación de incentivos donde tú hagas lo que hagas, eh, vas a tener un salario de por vida, eh, tú hagas lo que hagas, lo que te interesa es que dentro de tres años te vuelvan a, a, a nombrar presidente o sea lo que sea, y no hablo de un lado o de otro, ¿eh? esto es la tónica general de, de, de la política, eh, donde, donde tú puedes hacer y deshacer, enchufar y, y desenchufar, eh, y donde tus resultados a largo plazo no tienen nada que ver. Entonces, lo que tú comentas, hay, un, hay un, un déficit año a año, hay una deuda pública que la gente piensa que es la deuda del Estado, pero es la deuda de todos nosotros, y no es la deuda del Estado, o sea, eso algo algún día tendrá que pagarse y lo pagaremos pues con una subida de impuestos, con una hiperinflación o, o, o ya veremos cómo y, y, y no se toman decisiones por el hecho de que, bueno, pues yo quiero salir elegido dentro de dos años y no voy a tomar decisiones Decisiones difíciles, claro, duras, ni yo voy a, a que todo el mundo esté contento, a seguir las estadísticas de mis asesores, de que tengo que decir esto, tengo que decir lo otro, y, y es que esto no funciona así. Y, y bueno, lo que digo, me tira de la lengua, pero uh -huh. pero, pero es terrible.
1: Lo es, lo es. Es, 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 es todo. ¿Ves? Es de nuevo, es Bitcoin te lleva a la política en este caso, ¿no? De todos estos campos que estamos hablando ahora, eh, pues es, es uno de ellos, ¿no? A la gobernanza, eh, a la toma de decisiones eh, de un grupo, al consenso al final, ¿no? Y, y sobre todo a, a esta política monetaria, que es una de las cosas que, que Bitcoin se alinea muy bien y es lo que decía antes, que, que los la escuela austríaca eh, venía hablando de, de todos estos problemas desde hacía años, lo que pasa que todo el... el, el el movimiento keynesiano, pues, eh, interesó y pasó por encima y es lo que se enseña en las escuelas de economía. Pero, pero bueno, está muy bien repescar libros que, de hace 100 años que tienen más sentido que, que libros modernos de, de, de hoy en día, de economía.
0: Totalmente. Pues, eh, pasamos si quieres a otro tema, pues yo podía estar Fantástico. hablando de esto <ríe> sí, de hecho, de rato. Sí, sí. Yo, ¿Quieres, yo también. para acabar, también, también podemos... Es interesante lo que, bueno, antes de empezar a grabar, estuvimos hablando, estuvimos hablando un rato y me comentabas que es cierto que, bueno, se nos, nos salió un poco el tema de, 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 de casos extremos, y, y tú me comentabas, esto es cierto, no todos los países son, son Venezuela, pero esto. Estados Unidos no es Venezuela. Y esto pasó en Estados Unidos. Eh, uh -huh. Yo lo hablé en mi podcast del dinero FIA, donde puse un poco en contexto de la situación o sí, la situación monetaria un poco actual. Eh, y en Estados Unidos se confiscó el oro a la gente en el 1973, sí. me parece, ¿no? Sí, en eh,
1: 1973 la ley ejecutiva 6102 eh, de Roosevelt en el que obligó a todos los que tenían oro a, a venderlo a, a los bancos centrales a un cambio de 20 dólares por onza. Eh, eso fue un bueno, pues eso, un, como cuando te expropian terreno porque tiene que pasar una carretera nueva y ellos fijan el precio a lo que te lo pagan, etcétera. Pues lo mismo, pero con, con el oro, ¿no? Entonces eh, Bueno, es algo que, que nos tiene que hacer reflexionar. En un país como Estados Unidos, esto sucedió una vez. Eh, ¿Puede suceder otra vez con Bitcoin?
0: Bueno, pues, es inconfiscable en teoría. Lo que sí pueden decirte. O lo que sí podrían decirte es, pues, oye, yo tus bitcoins no los puedo coger porque las claves privadas me has dicho que se las ha comido el perro, ¿no? Uh -huh. Pero eh, tú tienes que pagarme en la moneda fiduciaria de mi país tantos impuestos por poseer esos, esos bitcoins. No, no sé, eso sería, podrían hacerlo, no lo sé.
1: Sí, pero es, es un problema. O sea, <coughs> llegado a ese caso, eh, ¿qué tipo de gobierno...? Sí, Va a obligar a un ciudadano que realmente ha perdido las claves privadas a que tenga que pagar un impuesto tipo del patrimonio, porque vendría a ser algo así, eh, sobre algo que no tiene. O sea, sería eh, estarían tasando tu, uh, tu, tu pasado, tus eh, errores, por ejemplo, de no haber protegido bien tu clave privada, eh, qué clase de gobierno llega a ese extremo. No digo que no pueda pasar, estamos viendo gobiernos que hacen cosas peores, eh, pero... Como me dijo alguien una vez en un pod, llegado a ese extremo, seguramente ese impuesto será el menor de los problemas. Seguramente tu mayor problema será cómo me largo de este país.
0: Por supuesto. Y como, bueno, esto ya lo has respondido o ya lo has contado, ya lo has contado, pero la pregunta era un poco de eh, oro 2.0 o moneda de intercambio. Bueno, no, yo creo que no tiene por qué, por qué ser una u otra, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, el, el ser humano busca los símiles para hacerse las cosas como más sencillas de entender, ¿no? Y más si, si no conoce a Bitcoin, pues es fácil utilizar, eh, pues no, es como el oro, pero, ¿no? O es como X, pero eh, tiene cosas eh, que comparte con el oro, eh, tiene que, el oro es escaso en la Tierra, eh, digamos que se mina, creo que por debajo 2%, del 2% por...
0: sí, sí, al año, 2%, ¿no?
1: 2 por... algo, algo Creo que ya estaba algo por debajo del 2% al año es, es Bitcoin difícil. ya es menos Bitcoin está a la par, creo, ahora ah, en, 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 Después de este halving está incluso un poco por encima sí. pero, pero bueno, lo bueno es que Bitcoin cada cuatro años se reduce a la mitad Lo que se estaba minando porque también se le llama así, hasta, hasta el halving anterior, ¿no? O sea, si ahora está en un 2,5, que no lo sé, pues de, de, de aquí cuatro años hasta en el 2024 eh, se minará a 1,25%. O sea, ya sí que estará por debajo del oro eh, con seguridad. Eh, pero, bueno, volviendo al tema del oro, eh, tiene cosas muy parecidas. Eh, tiene cosas que los goldbacks, que es como se le llama a los... Eh, a, a los a, como bitcoiners pero del oro no eh, pues eh, eh, que por los que les, les o sea, las razones por las que les apasiona el oro pues eh, tienen muchas razones parecidas a las de bitcoin pero principalmente es eso es que es un dinero apolítico eh, que no depende de ningún gobierno es un es un dinero eh, escaso como ya he dicho y eh, y, y, bueno, es un dinero que, eh, que por estas características, ah, luego, no, y, bueno, que, que no tienen, o sea, que es, es un bitter asset, que no me sale en español, pero que es un bien, es, es un dinero real, ¿no? No es un dinero eh, financiero, como sería el, 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 el dinero fiat, que, sí. que, que no es el pasivo que, de nadie, vamos. Exactamente, exactamente eso sí. es lo que quería decir, no me salen las palabras eh, Bitcoin es Bitcoin <coughs> es como pagar con oro eh, si tú pagas con fiat, ¿vale? digamos eh, esto lo escuchaba Rayo que, que ponía un ejemplo por el estilo, eh, si tú pagas el pan, ¿no? que hablábamos antes con, con, con euros que es moneda fiat eh, te lo aceptan mientras siga existiendo el banco central europeo o sea, tu bueno. dinero Depende del Banco Central Europeo. Ahora pongamos el caso que se desmiembra la Unión, hay un bombardeo en el Banco Central, eh, no existe. El euro ya no tiene sentido. No, uh -huh. no, no, no vale nada, ¿no? Mientras que el oro, si tú pagabas con oro tu pan, el oro sigue siendo oro. Hoy, mañana, después de una guerra, es oro, ¿no? Eh, igual, Bitcoin es lo mismo, ¿vale? Pero eh, no es tangible. Es, es digital. Es la, la diferencia.
0: Y tiene la característica... Por... Bueno, dos características que para mí yo creo que son, son claves. Una es la portabilidad y la otra es la inconfiscabilidad. Uh -huh. eh, son Esas dos para mí la diferencia. Es cierto que el oro, pues sí, lo puedes tener enterrado en un sitio, es inconfiscable, pero, pero tienes, que tienes que portarlo de alguna manera, ¿no? Tienes que... Uh -huh. tienes que bueno, y tienes que tenerlo
1: en algún sitio. La gente que sí. tiene mucho oro acaba teniendo una caja de seguridad en un banco. Sí. O sea, por lo tanto, acabas volviendo a confiar en alguien en que en un día no digan, no, no, vamos a abrir cajas de seguridad y vamos a ver lo que tenéis porque al, al Estado le hace falta dinero. Difícil, ah, sí, ¿no?
0: veía una frase eh, el otro día que decía si fuese el Bitcoin el que, te, el que tiene más de no sé cuántos mil años y el oro fuese que solo tuviese 10 años, no lo... Eh, el oro no... digamos que no sería mejor que el Bitcoin nunca. O sea, nadie usaría, nadie se plantearía usar oro, ¿no?
1: Eh... Uh, supongo que sí, ¿no? Supongo no, que, sí. que tiene, bueno, tiene claro, bastante ra razón sí, esto que sí, dice que es que realmente las propiedades de Bitcoin son mejores eh, como, como activo monetario, ¿no? Sí, eh, sí. Para que sean dinero, eh, que, el, que el oro. El oro tiene otras propiedades, o sea, Bitcoin no lo puedes utilizar para elementos electrónicos, ¿no? Uh -huh. eh, pero, o sea, el, el, el uso industrial Bitcoin no lo tiene, el oro sí pero como activo monetario eh, Bitcoin mejora el oro en, en, en muchas cosas, hay cosas donde no las mejora ¿eh? o sea, Bitcoin uh -huh. una, vi, vi un documental sobre Bitcoin y oro no en, en Real Vision y habría, había alguien, un, un goldback que decía que eh, él quiere mantener sus ahorros en un activo que no desaparece si lo desconectas de la electricidad, ¿vale? Mm -hmm. O sea, eh, no, no podemos, no podemos negar la obviedad que en Bitcoin hay unas premisas que tienen que estar, ¿no? Que tienes que, o sea, yo que sé. Si, si hubiera un un ¿cómo se llama esto? No, Exacto. Si hubiera una tormenta solar que se cepillase todos los sistemas de comunicaciones, que es básicamente llevar a internet a la mínima expresión. Hombre, eh, sí, pero Bitcoin, ha habido yo no... transferencias con
0: radio, ¿no? ¿El qué, perdón? Ha habido transferencias ya con radio.
1: Sí, pero Bitcoin es un, es un reloj suizo que cada 10 minutos se está retransmitiendo un bloque. Si nos cepillásemos de golpe todas las comunicaciones, o sea, Bitcoin recibiría un golpe. Yo no creo que acabase con él porque seguiríamos teniendo la, la, una copias de la cadena de bloques por todos lados ¿no? y habría un, pues se reconstruirían las, eh, las, las las infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero, bueno, podría haber mmm, a ver, una tormenta solar suele afectar solo a un lado de la Tierra. Pero pongamos el caso que afecta a los dos eh, y que se cepilla todo. Pues, hombre, recibiría, sería un golpe. Sería un golpe. Entonces, eh, digamos que es un mejor modelo que el oro eh, mientras eh, se den unas, eh, unos mínimos y ese mínimo es ahora mismo Internet. Uh
0: -huh. que, que bueno, estamos hablando aquí, para dejarlo claro, mucho de que es inconfiscable, que si la política, que o sea, que el, para, para, para aclarar lo que no está reñido el Bitcoin con, con dentro de la legalidad, con, con pagar impuestos, etcétera, ¿no? Que no es que sea, luego hablaremos, pero no es que sea para Legal, lavar sí. dinero, para que sea una estafa, luego vamos a hablar de esto más adelante, pero, pero sí, sí.
1: El, el caso donde, o sea, lo que más se usa para compra de armas, lavar dinero, etcétera, sí. etcétera, es el dólar.
0: Sí, sí. Es el Entonces... billete de 500 de, de, también de euro, ¿no?
1: Exacto. Es normal que con el Bitcoin también se intente hacer, porque por todas estas características que estamos diciendo, de que no hay intermediarios, de que es digital, de que lo puedes enviar a la otra parte del mundo sin, sin comisiones casi, etcétera, etcétera, eh, pues todo eso, mmm, pues hace que la gente, a ver, si la gente ya hace intercambios, eh, estaba viendo una serie y hacían intercambios de éxtasis por, por cocaína, ¿no? O sea, se estaban mm. pagando por trueque. Digamos, ¿no? O sea, el, los, lo que estamos haciendo cuando pagamos por dinero es, es un intercambio indirecto, ¿no? Es de pago con algo para que tú luego, a posteriori, eh, de forma aplazada, tú puedas eh, eh, comprar el, el bien o servicio que realmente, o adquirir el bien o servicio que realmente te interesa.
0: Pero sí, no, es no... Cuando, como cuando dicen, hay un, digamos, un, piden un rescate eh, en Bitcoin y la gente dice, estafa de Bitcoin, cuando realmente... Bitcoin no tiene nada que ver. Bitcoin, o sea, esto para mí, cuando dicen esto, cuando es, eh, piden rescate en Bitcoin, para mí es más un elogio que, que, uh -huh. que, que una estafa, porque quiere decir, pues si lo están pidiendo en Bitcoin, será por algo. O sea, porque Bitcoin tiene unas propiedades o, o están reforzando la teoría de que Bitcoin es bueno, es anónimo sí, y no, no. fiscal etcétera. Entonces, un poco la analogía podría ser, si, si en este caso el problema o la estafa fuese de Bitcoin, también la estafa podría ser del teléfono. Porque utilizan el teléfono para llamar al, al que le han robado y decirle, oye, el rescate es tanto, ¿no? Lo que pasa es que es mejor hacerlo por teléfono que hacerlo por paloma mensajera. Pues mm. en este caso están viendo que es mejor hacerlo con Bitcoin que, que pedir dólares, que tienes que tener eh, intermediarios, que, que es más lío para ellos. Es cierto que, bueno, es una actividad delictiva, pero, pero que confirma un poco las, las propiedades, ¿no? El teléfono eh. no, es, no es la estafa, el teléfono es un medio que, que, que ellos tienen para, para utilizarlo.
1: Exacto. Está muy bien este. O sea, te, hacen, te piden el rescate por teléfono pero en Bitcoin, pero se culpa a Bitcoin, ¿no? Porque ¿por no se culpa al teléfono. al claro, o sea,
0: teléfono.
1: Eh, que se culpe al teléfono o que se culpe a, a la voz, al medio bueno, hablado. Claro, al eh,
0: aire, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: exacto. Es, es simplemente un, un reconocimiento de que hay unas personas, en este caso los eh, secuestradores, de que están reconociendo a Bitcoin como dinero. Ellos valoran a, 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 el, a Bitcoin por distintas propiedades, pero sobre todo y principalmente lo están, eh, lo, lo consideran eh, dinero. Podrían pedirte propiedades en Aruba, mmm, podrían, ¿sabes? O sea, al final hay diferentes medios con los que eh, te podrían estar exigiendo el pago de un rescate. Eh, están pidiendo Bitcoin. Bueno, pues,
0: pues sí. a tener en cuenta. Sí, y bueno, eh, hablando un poco del valor intrínseco, es cierto que el mm -hmm. valor... Bueno, leí hace poco algo que me gustó mucho, que es que el valor intrínseco de las cosas no existe. Es algo totalmente subjetivo y, y que creamos, ¿no? Y que creemos nosotros como sociedad o como, como individuos. Pero, ¿cuál sería el posible precio que puedes ver a Bitcoin en moneda fiat, en euros, dólares? ¿Cuál sería su valor intrínseco? Bueno, ¿cuál sería su precio, digamos? No su valor intrínseco, es otra cosa. <risa>
1: Eh, no, o sea, no. te voy a contestar lo que creo, ¿eh? Eh, sí. No tiene, no existe el valor intrínseco de Bitcoin en, en sí. moneda fiat. Yo vale. solo digo que uh, lo que lo que un poco he dicho antes. Un, una cosa que es el, la moneda fiat, que, que se puede imprimir al infinito, ¿vale? Eh, vamos a hacer una ecuación sencilla. Eh, si ponemos en, en, en una fracción matemática, en, en la parte del ya no me acuerdo de, 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 de cuáles son los términos matemáticos, pero en la parte de encima de la raya horizontal, ¿no?, que se hace en una fracción matemática, sí. eh, en la parte de arriba ponemos el, el, la cantidad de moneda fiat que puede existir, que es infinita, ¿no? Porque ya no solo es el dólar, sino que es el conjunto de ellas, ¿no? que, que van a existir en el mundo y que ahora, por ejemplo, Estados Unidos dijo que si hacía falta, pues que imprimirían 6 trillones de dólares para, para salvar la, la, la crisis de la, de, de la pandemia. Eh, pues arriba ponemos infinito. Y lo dividimos, infinito, lo dividimos por 21 millones de, de Bitcoin. Eh, ¿Qué valor tiene Bitcoin? Al final tendrá el Bitcoin, o sea, eh, tendrá el valor que la gente eh, perciba de, de él, ¿no? Pero si nos ponemos a intentar buscarle una equivalencia fit, con, con moneda fiduciaria, pues yo pensaría en estos términos. Que Bitcoin es, un, es finito, que si se utiliza y si toma tracción, pues que al final el potencial... Es que no se sabe dónde está. Eh, sí. ¿Tiene algún algún precio mínimo, eh, digamos, que es como el valor eh, mínimo que, que tiene un Bitcoin por ser Bitcoin? No, puede ser cero. O sea, eh, pero igual que el oro, ¿eh? O sea, si hubo un meteorito que pasó cerca o estaba por ahí que lo estaban investigando en la NASA, que decían que si cayera en la Tierra, haría, o sea, tenía tal contenido en oro que haría a todos los habitantes de la Tierra billonarios, ¿vale? Obviamente no seríamos billonarios porque el, el valor del oro caería, a, sí. a, a, bajaría a cero casi, de... ¿no? <risas> imagínate que eh, igual que la arena, tiene un, un coste, pero es mínimo, ¿no? Porque si tú quieres rellenar tu patio de arena, pues tendrás que pagarle a alguien para que te la traiga y pagarás por esa arena. Pero la arena, como la arena de la playa, digamos que no tiene ningún coste porque es abundante, porque etcétera, etcétera, etcétera. Pero si fuera escaso, pues eh, eh, la arena sería sería tendría otro, otro, otro coste, ¿no? O sea, tendría otro, otra percepción de valor.
0: Sí, eh, pues... La pregunta, bueno, la pregunta un poco de cuál es su precio, es un poco anecdótica, un poco morbosa, ¿no? Entiendo lo que dices, entiendo que, que no se sabe pero bueno, hay muchas comparaciones a veces de aunque si, si, si estás buscando su precio o pongámonos en que esto triunfa, si estás sí. buscando su precio en euros, ya no va a tener un precio en euros sino que va, va a tener un precio en, en, en Bitcoin, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, hay muchas analogías de pues si el dólar, si el, el oro capitaliza o cuesta todo el oro del mundo 9 trillón, 7 sí, trillones no sé qué, pues el, el Bitcoin ahora son 300 billion, pues sería 500.000 euros el Bitcoin, ¿no? O, o 700.000 uh -huh. bueno.
1: En cifras, eh, todas las que quieras. Sí. Eh, o sea, se ha hablado de 50.000, 250.000, un millón, 10 millones, o sea, sí. la barbaridad, el siguiente que la quiera decir, pues, perfecto. <risa> eh, eh, una, una manera interesante de ver eh, cuánto, cost, o sea, si sí, el valor de Bitcoin, es pensar en qué porcentaje de Bitcoin tienes tú. O sea, uh -huh. eh, de cómo va a haber 21 millones, pues pongamos que yo tengo mmm, 2,1 Bitcoin, ¿no? Pues yo tendré el... Es que, lo he dicho yo muy rápido, pero bueno, vamos a volver a dividir, que para eso está... Sí, <risas> bueno, eh, a ver, 2,1 Bitcoin dividido entre 21 millones, eh, digamos que serías el propietario del 0,000001 eh, mm, por ciento de todos los Bitcoins que existirán nunca. Pues sí. una manera de ver <ríe> qué valor vas a tener es que tú sepas qué porcentaje de todos los bitcoins que existen vas a tener tú vale sí. eh, ya sé que es una pregunta un poco salida por la tangente pero es que realmente eh, eh, cuando entiendes bitcoin y cuando caes fuerte en la madriguera el, el, es que es, no sé es como para, para mí el, el dinero fiat es, es dinero Monopoly. Sí, o sea, sí. Si yo cierro a, a, a ti y a un par de amigos más, nos encerramos en una casa, eh, no salimos nunca y yo saco un par de tableros del Monopoly y, y tomo todos los billetes que hay y un poco los reparto entre los amigos y os digo, mira, esta es la única moneda de curso legal en esta casa, pues realmente el dinero de Monopoly. Va a ser lo que hay, pero si yo tengo una impresora y voy imprimiendo, digamos, eh, o os sea, puedo jugar con ese precio, eh, ahí puedo jugar con, 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 con el circulante. Eh, eso es el, el dinero fiat. Esos cuatro amigos son los cuatro amigos que están en el banco central y lo, los cuatro políticos o los cuatro, digamos, que controlan el mundo. Eh, entonces, eh, ¿cómo, pueden, ¿cómo podemos buscarle un precio a Bitcoin cuando lo que estamos comparando es eh, algo que es infinito, algo que es dinero del Monopoly, contra algo que, que está creado desde abajo por, por la gente? Y que además... Sí, con,
0: con, con que, el que Bitcoin está desde botón botón tu que y sí. pues, sí, botón up no esto porque normalmente es al revés no en, en, en casi todos estos temas normalmente es de de arriba a abajo pues lo que al final lo, to, en general todo pues lo que dan los gobiernos los bancos centrales o y mm. esto es al revés o sea está por, poco a poco calando en la eh, en la parte arriba de la sociedad en las instituciones pero viene desde, desde muy, muy abajo. De hecho, no sé si has visto que hay una senadora ahora en Estados Unidos que, que es pro-Bitcoin y que tiene Bitcoin. Uh -huh. y te, sí. Le preguntaron una entrevista hace poco, ¿vas a llevar a Bitcoin al Senado? Y dijo que sí, que es algo eh, que es algo que, que, que no tiene inflación, que va a tener 21 millones, que, que tal y cual. Está
1: muy bien, está muy bien. Sí. Vamos a, va a ser divertido.
0: Eh, sí, sí, bueno como yo te escuché que en un podcast que decías que tú estás ahora con las palomitas viendo a ver qué pasa, ¿no?
1: Totalmente. Es, es que eh, o sea, estar en este, en este mundo ahora es, eh, de Bitcoin es, es, es fantástico porque es como que el, todo lo que está pasando es, es, te, da, te da actualidad cada día, te da divertimento cada día eh, porque es que pasan cosas... Es, es, el mundo necesitaba Bitcoin y, y ahora, digamos que tiene todo el sentido del mundo que exista Bitcoin, con todo esto que está pasando. Entonces es como que casi todo lo que pasa eh, tiene una conexión con Bitcoin.
0: ¿Y, ¿Y por qué Bitcoin sí y las demás criptomonedas no? Bueno, lo hemos, quizá diciendo sus características intrínsecas, ya lo he respondido, pero, pero un poco mm. por, por hacer... La comparación, ¿no? El que te dice, Hay muchos años me dicen, ¿qué opinas de Ethereum 2.0? Y, y, y mi respuesta es que compres Bitcoin.
1: Eh, a ver, eh, mira, eh, te lo voy a poner... Antes creo que lo he comentado un poco por encima. O sea, yo no, creo que puede haber otras criptomonedas. Que, ¿Qué es una criptomoneda? Podríamos preguntarnos esto, ¿no? Eh, bueno, eh, el euro, cuando tú entras en tu banco y y haces una transferencia a otro banco, todos los datos van encriptados. Es digital y utilizan esto, pues lo que digo, ¿no? Criptografía para para que, que se haga efectivo de una forma segura. O sea, que una criptomoneda... ¿Qué, qué, qué diferencia una criptomoneda de, del dinero que ya tenemos, no? Eh, seguramente, pues que es algo descentralizada y que no se ha hecho en un banco central y que... y que ¿Cómo se llama? Y que digamos que es, debería ser permissionless, o sea que todo el mundo puede entrar. Eh, mm, bueno, eso es un poco lo que podría caracterizar una criptomoneda de, de, del euro. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que a ver, eh, es normal que cuando algo es tan disruptivo como es Bitcoin, eh, muchos intenten hacer su versión o que, o que honestamente crean que pueden mejorarlo añadiéndole X, Y o Z. Eh, Está muy bien. Y lo bueno de Bitcoin es que cuando algo se descubre que está súper bien y está fuera de Bitcoin, Bitcoin lo mira de integrar, ¿vale? Ah, muy lento, porque Bitcoin es estabilidad, Bitcoin no quiere experimentos con gaseosa. Eh, quiere Quiere solidez. Entonces... Ah, ¿Por qué Bitcoin? Pues porque Bitcoin tiene una concepción inmaculada cuando se hizo Bitcoin no se pensaba que Bitcoin fuera a ser lo que es hoy, o sea, eh, la gente que estuvo detrás perseguía unos ideales y no perseguía hacerse rico rápido ¿vale? Perseguía... Eh, Bitcoin era una cosa que se venía buscando desde hacía muchos años en, en el mundo cypherpunk y en el mundo de, eh, de, de la criptografía, por lo tanto no era algo que buscase mm, el negocio rápido, ¿no? Eh, cuando una vez entiendes por qué Bitcoin sigue vivo 12 años después eh, es darse cuenta de por qué es disruptivo. Eh, el tema que comentaba antes de la descentralización, de, de sus características eh, económicas y monetarias más allá de, de la simple tecnología. Eh, Bitcoin no es una innovación tecnológica. Bitcoin es una innovación económica, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no otras? A ver... Otras, la gran mayoría, se basan en invenciones tecnológicas. No, esta es más rápida. No, esta eh, es, eh, te permite hacer no sé qué y no sé cuántos. Pero normalmente hay una empresa detrás. O sea, ya no está descentralizado. O hay una fundación. o eh, Y digamos que los problemas que buscan resolver no son los problemas que resuelve Bitcoin. Yo creo... Que hay criptomonedas que pueden convertir, que pueden mejorar sistemas legacy que tenemos en, en la sociedad porque se apoyan en conceptos de, de Bitcoin, que Bitcoin descubrió, aparte de, 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 de los principales, ¿no? Pues es que Bitcoin es muy disruptivo en muchos campos. Pues algunas se agarran a alguno de estos campos y está bien y mejorarán sistemas legacy, pero no serán una competencia de Bitcoin, ni buscarán solucionar los mismos problemas que Bitcoin. Eh, quizás se acaban convirtiendo en un fintech 2, 3, 4, 5.0, una evolución que mejora a la banca tradicional. Fantástico, eh, genial. Pero eh, Bitcoin, por sus características, eh, lo que veníamos hablando antes, es un, un buen sistema de ahorro, es un store of value, una reserva de valor para proteger nuestro trabajo diario. Eh, cualquier otra... Eh, no, seguramente no va a tener esas propiedades y no va a poder competir con el efecto de red de Bitcoin. Es como ahora decir, bueno, pero eh, ¿y si Facebook es Facebook? ¿Por qué no hacemos otro Facebook? Eh, bueno, pues tienes que luchar contra el efecto de red que ya ha conseguido Facebook. Eso no, no, no es despreciable. Y, y, y luego que, que las mentes más brillantes del mundo están trabajando en, en, en Bitcoin. Entonces, eh, ¿por qué Bitcoin y no otras? Pues eh, porque Bitcoin es donde realmente se conjugan, a ver, no, no es eh, no mires otras, puedes mirar, Esto, o sea, yo creo que mm, no está mal estar atento de lo que pasa, eh, donde no vas a perder el tiempo y donde, o, o yo diría lo diría de otra manera, mira, pásate dos años estudiando a Bitcoin y si después de estudiar a Bitcoin te siguen quedando ganas de jugar con otras cosas, pues oye, adelante. O sea, uh -huh. yo, yo le he hecho un vistazo. Yo, por ejemplo, Monero, eh, yo no tengo Monero, pero me interesa mucho el, uh, porque, como me decía un amigo que, que es developer y está en el campo de la criptografía, los criptógrafos, que al final son a quienes tenemos que agradecer eh, la, la existencia de Bitcoin, eh, que la, la criptografía es como una rama arcana de la de las matemáticas que no se le prestaba mucha atención pues eh, pues toda esa gente esos raritos que sí que les gustaba el tema criptográfico eh, son los que los que han acabado pues desarrollando hashes y, y algoritmos de, de, de criptográficos que permiten la existencia de, de, de Bitcoin pues me decía este este amigo que un criptógrafo eh, ha de ser 100% agnóstico. Se tiene que fiar, o sea, centrar en, los, en las mejoras eh, criptográficas. Entonces, si sale un proyecto nuevo que eh, conjuga diferentes técnicas criptográficas eh, que lo hacen interesante, pues, oye, a lo mejor será un experimento ultra interesante, pero que no tendrá más recorrido. ¿Cuántas empresas geniales como concepto eh, no existen que acaban muriendo a los dos años porque no han tenido salida comercial o quizá no era su momento, etcétera, etcétera? Pues, eh, bueno, eh, normalmente cuando se hace esta pregunta de por qué Bitcoin y no cripto, se está pensando en, en temas económicos, en temas de, de ganar dinero. Eh, yo no soy ningún consejero financiero, por lo tanto de eso no, no voy a hablar, ni me gusta hablar de, de cifras, como ya se ha visto antes. Eh, sí. Pero mis razonamientos para centrarme en Bitcoin es porque, una, yo desde que caí fuerte ya en Bitcoin, todo el mundo tontea con, con, con criptos, pero desde que descubrí y abrí los ojos, ¿cuál eh, eh, sería la palabra aquí que me falta? Eh, conscientemente a lo que es Bitcoin. Mmm, es que no, no me hizo falta nada más. No, es que es que sigo en Bitcoin y no, 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 consigo, no consigo estar tranquilo con lo que sé. O sea, me hace falta más.
0: Sí, o sea, aquí, a, mí, a mí me pasa igual ¿eh? en este sentido. Pero eh, creo que es interesante poder decir, porque bueno, has dicho que las mentes más brillantes del mundo trabajan en Bitcoin. Esto quizá pueda confundir, yo lo digo por mi experiencia personal, porque al principio a mí me... me pues bueno, vienes de, 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 de un mundo donde eh, una marca o algo tiene algo detrás, ¿no? Tiene una empresa detrás, tiene un, un CEO detrás, tiene un, un director general detrás, tiene una... Claro, eh, decir quién trabaja en Bitcoin, es cierto que lo, antes lo hemos dicho, ¿no? Es algo descentralizado, pero para alguien que viene de cero es difícil entender que no haya nadie que trabaje en Bitcoin, digamos, cobrando. O sea, que no es una empresa, que no hay un jefe, uh -huh. Que, que, no es un, que, que Bitcoin no está en, en tal dirección en Silicon Valley. O sea, que, que si puedes explicar eso, digamos, está para bien, bien. Sí. De cero Sí,
1: yo lo doy por hecho. Pero no, no, bueno, Bitcoin es open source, es open software, es código abierto. Entonces, mmm, cuando digo que trabajan, es, es gente que independientemente, o sea, de pueden tener trabajo o no, pero que se dedican a, a mejorar Bitcoin. Hay gente que cobra por mejorar a Bitcoin ¿Por qué? Porque alrededor del protocolo, de la infraestructura que se ha creado con Bitcoin, pues se han creado empresas ¿no? y se han creado empresas que que, que ofrecen servicios relacionados con Bitcoin, ya sean exchange, ya sean pues eh, empresas que te proporcionan soluciones que ahora no vamos a entrar, pero de, de cadenas laterales en Bitcoin o, o cosas así, ¿no? Pero servicios que se han creado alrededor de Bitcoin. Entonces estas empresas mmm, tienen interés en que Bitcoin sea mejor y más robusto, más seguro, etcétera, etcétera. Entonces, pues, le pagan a gente para que activamente esté trabajando en mejorar a, a Bitcoin. ¿Qué pasa? Muchos de los, también, developers iniciales que estaban en Bitcoin tenían Bitcoins, o sea, tenían... Y esto se es ve porque hay, hay escritos en foros donde en 2010 se enviaban mil Bitcoins el uno al otro para hacer pruebas, porque, claro, a lo mejor eran 50 euros o así, ¿sabes? Eh, entonces... Muchos de estos developers eh, tienen bitcoins para aburrir y eh, entonces digamos que tampoco es que les haga falta trabajar y, y lo hacen por... Sí, que tienen una
0: línea de los intereses, digamos, que si de, al final bitcoin acaba saliendo bien, eh, ellos tienen muchos, ¿no?
1: Exacto, no, y, y porque realmente por todo lo que estamos comentando ahora es como una causa noble por la que trabajar, ¿no? Una causa que donde no te sientes que estás vendiendo tu tiempo a un tercero ni que estás, no, estás, estás mejorando el mundo, es arreglando el dinero.
0: Bueno, sé que lo hemos comentado, comentado un poco antes, pero a todas estas estas críticas, si quieres vamos un poco con críticas, eh, a la crítica de es Bitcoin una estafa. Porque al final eh, la desinformación que hay o, o, o las noticias que salen, porque, bueno, por un lado por el desconocimiento de, de lo que es y por otro lado porque no interesa que la gente lo conozca bien, ¿no? Eh, no le interesa a, a los gobiernos, no interesa a los bancos centrales que la gente conozca, conozca esto. Entonces lo más eh, inteligente por su parte es decir que es una estafa, que, que, que es un robo, ¿no?
1: Y que la negación es el primer mecanismo de defensa que tenemos, entonces yo creo que también hay mucha gente que dice, hostia, hay gente que se está haciendo millonaria, esto es una estafa, ¿sabes? O sea, es como, yo no estoy ahí metido, eh, esto es una estafa, ¿no? Es no, no, no puede estar bien, no, esto va en contra de lo que a mí me han enseñado toda la vida de, de trabaja y poco a poco ves acumulando, no, no, en esto último de sí que tienen razón, o sea, no, no hay negocio... Eh, que te dé el bombazo eh, Esta subida de precio que hemos visto Pues bueno, es algo que no, no, no se volverá a repetir eh, O sea, estas ganancias De por mil o por diez mil Que han tenido los que entraron al principio No se van a volver a ver eh, Y es algo, pues eh, pues sí, es suerte No, no es más eh, Pero no, Bitcoin no es una estafa De hecho, yo invito a todo el mundo a que se interese por Bitcoin Que lo estudie y que no invierta ni un euro uh -huh. Entonces, si hay alguien que te relaciona Bitcoin con, eh, vale, sí, yo te enseño Bitcoin, pero necesito que entres con 300 euros y que traigas a un amigo, sobre todo esto de, no, y que me tienes que traer a dos personas más, eso es, una escama, es un esquema piramidal, piramidal y es sí, un sí. scam. Y mm, te lo pueden hacer con Bitcoin como te lo pueden hacer con golosinas como con dólares. O sea, Bitcoin es la excusa para que te sea goloso y que quieras entrar porque entonces te da la sensación que te vas a convertir como esos primeros inversores y te vas a hacer mm, ultramillonario. Entonces, eh, hay una mezcla entre mm, codicia y, y dejarse engañar. Eh, por lo tanto... Bitcoin no requiere ni un euro para participar y si, si te interesa, estúdialo. Puedes tener hasta un nodo funcionando. Y, digamos que, bueno, si te va a costar, si quieres comprarte un nodo, digamos, o montártelo, pues te va a costar el dinero del nodo. Pero no es que nadie lo gane, sino que estás comprando hardware, ¿no? como cuando te compras un ordenador. Uh -huh. eh, y puedes estar interactuando con, el, con la red sin gastar mm, ni un euro.
0: Uh -huh. Sí. Y porque luego también se se venden a veces las criptomonedas, Bitcoin en este caso, con, con trading, ¿no? Con, con, es que, bueno, es que es diferente, ¿no? Lo que estamos hablando a, a, al trading y todo eso. Para mí, juntar trading con, con criptomonedas o con Bitcoin es como, no sé, que junta pólvora con...
1: No, también hay trading de,
0: de maíz y
1: hay trading de, de futuros de, de diferentes materias primas eh, de comestibles, ¿no? y, y, y bueno, y eso lo va a haber, es un mercado, y pero que la parte interesante no de Bitcoin no ah. está relacionada con el precio. Yo, sí. para mí, eso es lo sí. que yo.
0: Esto es, por supuesto. Muy bien. Eh... Pues te hago más críticas, que, que son las típicas, quizá, que te haces al principio o que te hace la gente, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin no tiene valor porque no tiene nada detrás. No, lo, tocar, lo hemos comentado antes. Lo hemos comentado antes. Es
1: el valor subjetivo. Es eh, si, si el... Perfecto. Pues, m, m, ¿qué, ¿qué hay detrás del oro?
0: Sí, claro. Ahí te pueden decir, ¿no? Pero el oro se putiza para hacer joyas. Vuelve a ser subjetivo
1: sí, no, vale, perfecto, exacto. Pero entonces eh, es subjetivo porque tú le encuentras valor a esas joyas, eh, artístico, le encuentras valor a ese hardware que te habilita a utilizar oro y no otro metal, fantástico. Pero, ¿qué hay detrás del oro? ¿Qué institución hay detrás del oro? ¿Qué te lo respalde? ¿En qué se apoya? ¿En, uh -huh. ¿En qué es un bien tangible? Esa es la diferencia. Eh, sí. No, no, no. Eh, no. ¿Qué hay detrás de la moneda FIAT, el Banco Central? Vale, ¿qué hay detrás del Banco Central? Eh, los gobiernos de Europa. ¿Qué hay detrás de los gobiernos de Europa? La gente que ha votado. Vale, muy bien. Se desmiembra todo por lo que hemos dicho antes de una guerra. ¿Qué hay detrás de la moneda FIAT?
0: Sí, sí. Otro, otra, es, otra... Es, es
1: subjetivo, es el valor que, la, que le quiera dar cada, cada persona.
0: Totalmente. Incluso el valor intrínseco eh, ya viene... O sea, no tiene por qué ser tangible en el sentido de que el valor intrínseco ya son las características de las que hemos hablado, sus propiedades, eh, su efecto red, ¿no? Eso ya eso ya tiene un valor.
1: Es que cuando te metes un poco en Bitcoin, esto del valor intrínseco acabas eh, cogiéndolo con pinzas. De, sí. Como que te planteas qué es el valor intrínseco de algo. Y al mm. final te das cuenta que todo es subjetivo. Todo es lo. O sea, ¿qué valor tiene mi invento? Eh una barra de pan. Y ahora alguien me podría decir un euro. Fantástico. Ahora estás en esta en lo que hemos dicho antes. Nos encerramos aquí cuatro amigos, cerramos con candados, no podemos salir. Nos acabamos toda la comida y solo queda una barra de pan. ¿Qué valor tiene esa barra de pan? Pues lo que esté dispuesto cualquiera de nosotros que estamos dentro a pagar por ella. Entonces eh, todo es subjetivo. Sí.
0: Eh, otra, otra, otra crítica puede ser eh, bueno, eso al final, eh, los estados lo acabarán interviniendo o lo acabarán hackeando. Alguien lo acabará hackeando.
1: Mm, 12 años de track record, mm, donde ha habido, se detectaron dos bugs en el código en 2010, o sea, época muy temprana, y más allá de eso, que, que fueron, o sea, no, no, es que no sé si se podría considerar un hackeo, porque no no se llegaron a comprometer fondos eh, o sea, Bitcoin se apoya en la criptografía y mientras la criptografía sea fuerte eh, no pasará nada en el caso de que esta criptografía acabe antigua y lleguen los ordenadores cuánticos que puedan, digamos, resolver estas ecuaciones del de el, el, el problema del logaritmo discreto que es en lo que se apoya eh, Bitcoin, eh, pues Uh, no, no habrá ningún problema se, se cambiará el, 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 el mecanismo de hash, se pondrá otro, se hará como un upgrade y ya está y en el peor de los casos en el peor de los casos, Bitcoin es consenso o sea, en el peor de los casos de que haya algo que, que digamos que no estaba previsto eh, que sería un evento malo para Bitcoin siempre se puede parar la máquina a, a arreglar el problema y volver a continuar desde ahí eh, Solo tengamos en cuenta que Bitcoin tiene un uptime, o sea, que llega corriendo sin parar por ningún problema, del 99,99% ,99 creo que era. O sea, que en 12 años no se ha detenido más que por estos dos um, problemas que digo que hubo en 2010 y, y fue mínimo. Así que mm, es lo de siempre. Hay que pensar que es un acuerdo entre todas las partes, entre todos los actores, y que cuando algo pase y digamos que no convenza a la gran mayoría, siempre se puede plantear una solución
0: extrema. Es que es fantástico, pero la siguiente pregunta era si un ordenador cuántico en el futuro podría llegar a descifrarlo Contestado. <risa> Contestada. Y también te iba a preguntar qué tendría que pasar para que Bitcoin siguiera creciendo o tuviese éxito, pero al estilo Charlie Munger, voy a invertir la pregunta y te a, creo que tiene más interés y te voy a preguntar qué tendría que pasar para que Bitcoin fracasara.
1: Que no lo utilizara la gente. Que a la gente no le pareciera interesante. Que, uh -huh. que hubiera otra cosa mejor. Eh, yo creo que es, es eso es lo más, eh, lo más preocupante. Que no tuviera interés la gente por él.
0: Uh -huh. hay, hay otra crítica que... Que bueno, esto, esto viene ya con el, con el tema de los incentivos de la, del minado, pero la típica crítica que puedes ver en cualquier periódico de, de, de sí. gente que no ha hecho los deberes y que dice que no, que claro, que tiene que consume no sé cuántas mil veces más energía una transacción de Bitcoin que una en Visa. Uh -huh. No sé cómo lo, cómo lo puedes desmontar así rápidamente.
1: Que, que hay algún
0: problema en ello. Bueno, un poco eh, eficiencia. Eh, o sea, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? pero eh, no sé cómo ponerte la crítica para que la desmontes.
1: Sí, no. estoy haciendo de, de abogado del diablo aquí. El problema no es el consumo. Que yo sepa, estamos en un mercado libre. ¿no? O sea, Si yo quiero consumir 100 kilovatios de energía, los consumo, los pago y, y adiós. ¿no? El problema seguramente es la fuente de la energía. O sea, el problema no es Bitcoin otra vez. El problema es qué fuente de energía estamos utilizando. ¿Es energía limpia o es energía sucia? Uh -huh. Entonces, no miremos a Bitcoin como el problema. El problema es qué fuentes de energía se está consumiendo. Por lo tanto, centrémonos en mejorar. Centrémonos en obligarnos a, a utilizar fuentes de energía limpia. Ahora pongamos que todo el mundo consumiese energía solar, energía limpia o eólica, ¿no? Verde. Eh, entiendo que será un mercado libre de donde cada uno podrá consumir lo que quiera. Mm. ¿Qué problema hay? Uh -huh. Este, este, este sí. es el, el... O sea, yo creo que se, está, se enfoca mal siempre esta, esta pregunta. ¿Bitcoin consume tanto porque, porque hay una demanda? ¿Y más que va a consumir? Eh, al final, ese consumo, eh, no vamos a entrar ahora, pero es en lo que se apoya la seguridad de Bitcoin. Porque alguien para, para conseguir bloques de Bitcoin lo tiene que... Mm, justificar con, con un trabajo que al final se traduce en, co en consumo eléctrico por lo tanto eh, eso significa que hay mucha gente que, a, que le interesa Bitcoin y lo está apoyando consumiendo cantidades ingentes de, de electricidad, fantástico sí, ¿Qué, tal, ¿qué tan sano está Bitcoin? El... pues solo hay que mirar esto eh, la factura eléctrica mensual eso es que está muy sano, eso es que hay un interés por parte de los mineros a, a seguir trabajando en él
0: Sí, que después todo lo que todo lo que gastan. O sea, hay una alineación de incentivos ¿no? en los mineros. El, es lo que. Es decir, que, que, que ese gasto después les viene, les viene de vuelta, ¿no? Uh -huh. Si no, no lo harían. Claro. ¿Quién gasta?
1: Sin, aparte de los gobiernos, ¿quién gasta por encima de sus posibilidades?
0: <risa> Muy buena esa. <risa> y ahí queda. Eh, bueno, pues imagínate. Vamos a imaginarnos que. Eh, esto a alguien le ha, le ha cambiado el chip, se pasa unos meses investigando eh, leyendo e informándose meses, años, lo que sea que es lo, el proceso que debería ser no y que decide que él quiere entrar en esto y que quiere comprar Bitcoin ¿Cómo mm. se puede comprar Bitcoin?
1: Forma rápida hay dos maneras mm, una forma es más sencilla y otra forma es un poco más complicada eh, la más sencilla, pues puedes irte a algún exchange centralizado. Mm, Puedo decir nombres aquí, pues podrías tener Coinbase o tendrías Kraken. Y, y entonces pues, ahí puedes comprar, ¿vale? Es sencillo, será como, como descargarte una aplicación que se parece a, no sé, como a WhatsApp, algo así como o Facebook, algo muy, muy fácil, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es la contraparte de, de utilizar este sistema fácil? Pues que. Mm, que van a tener tus datos, te van a pedir nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, eh, color de cepillo de dientes, todo, ¿vale? Eh, entonces, eh, nada, pues estás asociando tu identidad a Bitcoin. Eso no es malo hasta que tu gobierno se vuelve loco o hasta que hackean eh, esta empresa donde tú has comprado los Bitcoin y eh, el mercado negro acaba sabiendo que tu nombre y apellidos tienen Bitcoin. Entonces, pues bueno, te expones a que algún día te intenten hacer un ataque de phishing o incluso ya llegados a casos extremos, pues que te, 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 te puedan venir a hacer un ataque físico, ¿no? Personal. Eh, es muy extremo, ¿vale? Pero, bueno, eh, cada uno que haga sus propias conclusiones. O puedes comprar sin, sin pasar ningún proceso de identificación, eh, que no es ilegal, eh, tú sí que debes pagar tus impuestos a final de año, deberás, pues si, si superas si superas la cantidad de patrimonio, pues pagar tu impuesto de patrimonio y eh, si, si, ¿cómo se llama? Si luego acabas vendiendo, pues tendrás que declarar tus ganancias patrimoniales y justificarlas con tus compras. ¿Cómo se puede comprar sin pasar ningún proceso de KIC? A otra persona. Otra persona, otro particular. Hay plataformas que te permiten comprar a otros particulares, eh, unas más, eh, o sea, totalmente descentralizadas, como sería un programita que se llama BISQ, b -I -S o uh, un, un poquito más centralizadas, pero también muy descentralizadas, que como es HodelHodel.com.
0: Eh, y, y la más, la, bueno, digamos que queda... Eh... El tema de la característica es más importante en este caso que comisiones, pero ¿cuál es la más competitiva?
1: Mm, mira, no lo sé, realmente. Yo sí que voy a decir es que mm, el precio de mercado intenta comprar siempre como mucho a un 5% más, ya mm -hmm. sea sin KIC o con KIC, ¿vale? Eh, si pagas hasta un 8%, mm, bueno, vale, va. Pero más allá de ahí, yo no yo no no lo compraría. Estás pagando por encima.
0: Vale. Pues, genial. Digamos que, venga, lo hemos comprado, hemos comprado eh, unos satoshis que no hemos comentado esto. Claro, Bitcoin es divisible pero la gente puede decir, claro, pero ya está muy caro, yo no puedo ahora mismo comprar un Bitcoin que está a mil dólares, ¿no? Eh, uh -huh. Que se puede dividir en nueve decimales, ¿no?
1: No lo sé porque le, le, le pierdo la cuenta ahora. Creo que son ocho. ¿Son eh, ocho? Creo que sí, sí ocho. Eh, o sea, si dividimos entre, eh, si le ponemos ocho decimales a un bitcoin, tenemos la unidad atómica de bitcoin que es el satoshi. Cien eh, millones de satoshis es un bitcoin, ¿vale? Entonces tú no tienes que comprar un bitcoin entero. Tienes que, que eso es lo que me planteé yo cuando Bitcoin estaba a 2.000 y yo entraba en Bitcoin y decía, hostia, es que tengo que... O sea, mi jugada es meter 2.000 euros de golpe en algo que, que no acabo de entender. Eh, no, no tienes por qué entrar con un Bitcoin entero. Puedes comprar, hombre, un Satoshi no porque es muy poco, pero puedes comprar 100.000 Satoshis, por ejemplo, o algo así, ¿no? Que debe equivaler a algo como 12 euros o, o, o por ahí, o 13. Eh, mm, sí, es... Es, 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 tienes esa posibilidad.
0: ¿Y cómo se almacena?
1: Un Bitcoin se almacena en una clave privada, ¿vale? Entonces, una clave privada es lo que se te genera en una wallet, que es, digamos, el, una wallet también se le podría llamar un llavero, porque ya guarda claves, llaves privadas. Eh, entonces, eh, una wallet lo que te permite es... Eh, Enviar y recibir Bitcoin porque interactúa con tu llave privada para, y pública para generar direcciones, para interactuar con el protocolo de Bitcoin. Entonces, wallets hay de software, tanto en PC como en móvil, eh, y luego hay eh, dispositivos físicos, que son unos dispositivos que se les llama hardware wallets que te dan una mayor seguridad por varias, varios órdenes de magnitud, eh, porque, digamos, que hace que tu clave privada, tu llave privada, no, en, no esté nunca expuesta a un dispositivo con internet, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que te, te aparta de hackers y, y, y ese tipo de, de situaciones. Eh, entonces, eh, sí, esas serían como las, las dos maneras de... Yo creo que hasta incluso el primer paso para tener Bitcoin es descargarse una wallet y un poco interactuar con ella, ver cómo funciona, entender en lo que es una dirección de Bitcoin sería como el primer
0: paso. Genial. Y bueno, ya lo has contado antes en tu experiencia propia, pero ¿está tan avanzado como para que podamos pagar con ello? ¿Es cómodo? ¿Todavía es demasiado disruptivo?
1: A ver, tiene una parte que es demasiado disruptivo porque no podemos ir con los colegas y pagarnos una cerveza en, en el bar de la esquina. Pero bueno, podríamos convencer a un colega que está medio interesado por Bitcoin, decirle oye, me lo pagas tú y yo te lo pago en Bitcoin, ¿vale? Eso, esto sí que se, yo lo he visto y lo he vivido. Eh,
0: me pasaría el día pagando cervezas. ¿eh?
1: Sí, yo he pagado muchas cenas así. Eh, entonces, eh, digamos que tiene esa parte. Pero lo, está más avanzado de lo que se piensa mucha gente. O sea, puedes, pues eh, yo qué sé, hay, hay un servicio que, que, igual que Hodel Hodel, Bitrefill, y es el que voy a mencionar ahora, que son sponsors de, del podcast, o sea, que ya lo digo aquí, eh, <risa> pero lo digo totalmente honesto. O sea, en Bitrefill puedes comprar un montón de servicios con Bitcoin. Eh, y servicios rollo, no productos raros que no conoce nadie, no, no, Amazon, Mediamark, Ikea, Nike. Eh, eh, Netflix, Spotify, o sea, productos que consumimos a diario, ¿no? El Corte Inglés, eh, Carrefour, Cepsa, o sea, servicios que consumimos a diario los, los puedes eh, consumir con Bitcoin. Entonces, bueno, digamos que requiere cierta gestión, pero eh, está avanzado.
0: Uh -huh. esto, esto también entra dentro de las críticas habituales, ¿no? Pero, pero está pasado a lo largo de la historia. Es decir, cuando salió el primer coche, los caminos... Estaban preparados para caballos y el coche era, era más lento, ¿no? Y, uh -huh. y decían, eso no tiene ningún sentido, o, o con internet. Esto, no sé si has leído, supongo que sí, los libros de internet del dinero, bueno, la recuperación de las mejores conferencias de, de Andreas
1: Sí.
0: Y, y pone pone este ejemplo, ¿no? Como que eh, todas las tecnologías disruptivas al principio no entran dentro de, o no pueden funcionar tan bien dentro de la infraestructura, que, que existe en ese momento o que es conocida
1: es eh, yo o sea, creo que somos el ser humano somos conservadores por naturaleza y nos custa, nos cuesta el cambio eh, estamos muy felices en nuestra zona de confort entonces cualquier cambio nos cuesta horrores y, y si ya es un cambio de infraestructura un cambio que requiera pues um, va a la redundancia cambios profundos, eh, entonces cuesta más. Y, y yo creo que Bitcoin es eso, es Bitcoin cuesta de entender por todo lo que hemos comentado en, en, en el pod y en, es disruptivo a morir y, y entonces es que claro, tiene todos los ingredientes para que se presente una resistencia al cambio brutal y es lo que lo que vemos lo que también vemos es que gente que se opone directamente a Bitcoin en algún momento de su vida eh, acaban sucumbiendo y acaban volviéndose Bitcoiners en mayor o menor medida medida sí. y entonces bueno, pues
0: es interesante Sí, porque, este. acaba, porque acaban entrando es decir, tú haces la crítica al principio sin, sin conocer demasiado igual leyendo titulares y una vez que te que, que, que entras eh, y dices, aquí hay, aquí hay algo y, y, bueno, el fallo es un poco criticar sin, sin haberse enterado, pero, pero es un acierto el intentar enterarte o aprender después más de lo que has dicho, ¿no? Uh
1: -huh. eh, exacto, exacto. Entonces, bueno, es, uh, es, es, es eso, ¿no? Que sí, habrá mucha resistencia al cambio y mucha crítica, pero Bitcoin no tiene ninguna prisa tampoco. Uh
0: -huh. Empresas como, o no sé qué opinas con esta digamos, pequeña adopción que está habiendo en 2020 a nivel institucional de empresas como MicroStrategy, Square, que han, lo han incluido en su balance, Square menos, que es la de Jack Dorsey, el, el fundador de Twitter, pero MicroStrategy ha, ha, ha comprado 500, cerca de 500 millones de dólares en Bitcoin y lo ha incluido en su caja. O sea, su reserva de dinero ahora es Bitcoin. Eh, da, bueno, hay más casos, PayPal, pero lo de PayPal es diferente. Yo lo veía como un algo positivo y, y, y ahora no sé qué decir. Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: ¿Qué es el siguiente paso? O sea, hemos tenido una adopción de, de pequeños, o sea, de, usu, de usuarios, de retail, de first adopters y, y estábamos en un punto donde, donde el siguiente paso era empresas cotizadas, ¿no? Y, y es normal. O sea, es que es, es lo que te decía antes con las palomitas es el momento de Bitcoin, o sea, todo el mundo está girando para que sea toda la situación política y global para que nos estamos dando cuenta que el problema es el dinero y el poder sobre el dinero entonces es normal que, que las empresas de cotizadas pues también le, le, le hagan ojitos a Bitcoin y, y bueno, esto es un efecto dominó o sea, esto eh, hay un un artículo, que no sé quién es, pero me, me quedé con esa frase eh, que dice algo así como slowly, then suddenly, ¿no? Es como poco a poco y, y entonces de repente. Es, es como que Bitcoin lleva ese camino de a poco a poco y, y habrá un momento, un, 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 un punto de inflexión donde de golpe sea de repente, ¿no? Y entonces de golpe sea como todo el mundo tiene que estar en Bitcoin y entonces ya sabemos lo que pasa cuando hay esas fiebres, es cuando de golpe se genera una burbuja, y al final el culpable acaba siendo Bitcoin. No, perdón, el culpable acaba siendo pues, eh, pues estas oleadas de, de interés que acaba habiendo en cierto momento por Bitcoin, que sí, que disparan, hay, hacen un se crea una crisis de, 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 de liquidez, no hay Bitcoin para vender, y entonces el poco Bitcoin que hay se va a las nubes. Eh, lo vimos en 2017, lo vimos en 2013... Mmm, pregunta quizá como <risa> para terminar eh, lo veremos en 2021
0: pues ojalá que sí o bueno mm. ojalá que sí o ojalá que no el caso es que la gente se interese y que y que siga hacia adelante
1: mm. a Bitcoin le da igual si se interesa o no, si no o sea, a Bitcoin, Bitcoin, eso sigue, es. <risa> Bitcoin sigue para adelante
0: eso es. Pues yo creo que no hay mejor manera, bueno, yo podría estar esta mañana hablando aquí y, y, y friqueando, pero creo que como introducción y sobre todo para el, eh, el objetivo que tenía este episodio, eh, espectacular, así que muchas gracias de nuevo claro, gracias. Y, y estamos en contacto y, y, y nada, lo que, lo que necesites y vamos hablando.
1: Perfecto, pues gracias por haberme invitado y ha sido un placer compartir esta esta mañana de domingo.
0: Muy bien, gracias Lunati. Un saludo. Un saludo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.